0: Europa Podcast. Priwitte, hallo. Je luistert naar BNR's Europa Podcast. De podcast van Nederland over Europese zaken. Met blikken naar Brussel, naar Straatsburg en verder buiten. Mijn naam is Geert-Jan Haan en naast mijn collega Eurocommissaris Stefan de Vries.
1: Bonsoir, goedemorgen. Waar u ook bent, wanneer u ook luistert. Deze week zijn er flink wat tegens gekruist in Straatsburg. Wij kijken mee met het boerenbord op schoot. En laat dat nu net het menu zijn van deze uitzending. From farm to fork.
0: Do you have the appetite for change? Een zoetappelsappig promofilmpje van de Europese Commissie... voor de Farm to Fork-strategie. In het Nederlands ook heerlijk allitererend te vertalen... naar boer-tot-bord-strategie.
1: Ja, en die strategie die staat centraal, deze uitzending. Op ons menu mogen we wel zeggen... in hoeverre mag de visie van vicevoorzitter van de Europese Commissie... op ons bord belanden.
0: Deze uh, are zijn niet over andere dingen. Ze zijn niet over mensen wat te doen. Maar ze zijn over mensen hoe they can make their choices better informed, to give them what they deserve, en deze week heeft het Europees parlement ook gekeken... naar de visie van Frans Timmermans en zich daarover uitgesproken. De uitkomst, ook van Straatsburg mag het allemaal wel wat gezonder, duurzamer. En eh, waarschijnlijk wordt het dan wel wat duurder, het voedsel. Maar reken dus goed de effecten door. Reken goed de impact door. Betrek de boeren erbij. Dat is de extra boodschap die
1: gegeven wordt. Ja, Dus hoe nu verder? Er komen eerst wetvoorstellen aan. En de kritische Europese lidstaten gaan zich nog over de plannen buigen. Wordt het plan van Timmermans dan niet zo erg afgekalfd? dat de hele boer tot bordstrategie vlees nog vis blijkt te zijn. Uh, wij vertellen u, het, u hoe de vork in de stil steekt... over die spannende politieke, politieke fase. Uh, daar gaan we het dus zo over hebben met de hoofdrolspelers... in Straatsburg en in Wageningen. Het is te
0: verleidelijk uh, om uh, ja, de die soep woordspeel. die wij
1: opdienen uh,
0: te bespreken. Aandacht ik heb mijn er wel voor, uh, vol van. Ik weet het. Verder aandacht voor ander nieuws uit Brussel en Straatsburg... en we duiken in Stefans geliefde
1: Frankrijk. En vice versa nog precies een half jaar te gaan... tot de presidentsverkiezing al daar... De hele tritskandidaat heeft zich al gemeld... maar niet van het niveau waar ze in andere Europese hoofdsteden blij van worden. Luister en huiver.
0: En je luistert dus naar de Europa-podcast. We maken ook wekelijks een radio-uitzending op FM... elke woensdagavond tussen zeven en half acht... voor als je bovenop het Europese nieuws wil zitten.
1: En luister je naar onze podcast via bnr.nl heel goed... maar je kunt deze podcast ook downloaden in de BNR-app... of natuurlijk in je eigen favoriete podcastplayer. Daar vind je dan de volledige Europa-podcast. En of je nou naar de FM- of podcastversie luistert... op het eind hoor je altijd de Europese hit van de week.
0: Ik had een paar weken vakantie, maar het niveau van wat de gemiddelde Europeaan muziek noemt... dat is weer echt toegenomen. Chapeau voor deze keus.
1: Zeker en blij dat je weer terug bent, Geert-Jan. Dit is BNR Europa.
2: Eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten. Ja, tijd voor de
0: Europese Week, Stefan. Want er ligt deze week nog meer op het bordje van de dames en heren politici... in Straatsburg, Brussel en daarbuiten. Even wat zaken korter uitlichten, Stefan. Jij volgde net als velen het debat tussen de Poolse premier Mateusz Morawiecki en het Europees Parlement. Was het een Poolse landa?
1: Nou ja, vaak wordt geklaagd dat het zo saai is in het Europees Parlement. Maar dit keer ging het er behoorlijk hard aan toe. Veel bekvechten, vier uur lang. En dan hebben we het natuurlijk over de strijd tussen Polen en de rest van de EU. Over de kwestie Europees recht boven nationaal recht. Dat basisbeginsel dat geldt niet voor de Polen. Althans, dat vindt de Poolse regering. En de meeste van de andere Europese regeringsleiders en van de Europese. Parlementariërs zijn daar behoorlijk boos over. Het bezoek van de Poolse premier aan Straatsburg... had eigenlijk voor meer toenadering moeten zorgen. Maar dat viel vies tegen. En nu? Ja, en nu, ja, we hebben nu een lidstaat in ons midden dat zich uh, niet aan de regels houdt. Uh, regels waar ze zelf aan heeft meegewerkt. Een unieke situatie kun je wel zeggen. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie... die uh, uh, somde even op wat we kunnen doen. De uitspraak van het constitutioneel tribunaal in Polen juridisch aanvechten. De EU-middelen inhouden. Of de EU kan de rechten van Polen als lidstaat opschorten. Drie opties dus, maar die zijn alle drie behoorlijk lastig voor elkaar te krijgen. Een echte uitweg is er niet... Polen kan niet uit de Unie gezet worden... maar voorlopig wil het land ook geen concessies doen.
0: Polen wil ook niet uit de Unie. Een nee. padstelling ja. morgen. Uh, vandaag is het donder, woensdag. En morgen, donderdag en vrijdag, dan wordt er dus verder gesproken... Uh, hierover door de regeringsleiders op de top in Brussel. Ja. Ook even een kort bericht over een belangrijk signaal... vanuit Europa aan Vladimir Poetin. Zijn criticaster Alexei Navalny krijgt de prijs, Dat is de hoogste onderscheiding van de EU voor mensenrechtenactivisten.
1: Ja, Het Europese parlement kent Navalny die op dit moment in een werkkamp vastzit. De prijs toe voor zijn moed om op te komen voor democratisch bestuur... de rechtsstaat, burgerlijke vrijheden en de bestrijding van corruptie. Nou, of Poetin onder de indruk is van deze toekenning, dat valt te betwijfelen.
0: Ja, en ook op de agenda deze week de nationale begrotingsregels. De Europese Commissie is de discussie daarover herstart. En de vraag is: moeten de strenge regels, net als voor corona, weer terugkomen? Of blijkt volop investeren juist goed te zijn? En moeten we nou kappen met die 3% norm van het begrotingstekort? En eh, is 60% staatsschuld? Is dat achterhaald?
1: Ja, de Commissie zegt nu, laten we daar eens over nadenken. En jullie, lieve lidstaten, mogen meedenken. Want ja, die 3% die is immers volledig willekeurig. Dat getal is in 1981 bedacht door een Frans. De ambtenaar, die Did dat bijna... Care? Ja, die dat bijna letterlijk op de achterkant van een bierviltje in een uurtje heeft geschreven. Er zat geen e en enig echte economische gedachte <laughs> achter. Want het was helemaal geen econoom die dat deed. Oh, wow. uh, maar ja, in de jaren daarna, dus dat is al 40 jaar geleden, werd die 3% wel een soort mantra. Um, maar ja, het is eigenlijk een eigen leven gaan leiden. Ja,
0: de commissie wil de komende maanden de verschillende argumenten in het debat tot zich nemen. En dan moet ruim voor 2023, zo luidt de mededeling, een nieuw kader voor economisch bestuur zijn. Klik niet heel spannend als we het zo vertellen. Maar let op, it's about to get messy. En volgende week meer
1: hierover. Ja, dan nou sluiten we dit nieuwsoverzicht af met La Douce France. Ja,
0: tijd voor onze nieuwe, tijdelijke, zo nu en dan terugkerende rubriek: Ranking le président.
1: Hum. Nou, ik sta al helemaal in de houding. Ik zie het. <laughs> Encore, Simon, en dan kiezen de Fransen hun nieuwe president. Noteer dat maar alvast in uw agenda's. 10 april, ronde 1. Okay. Want dit zijn ook voor de Europese Unie hele belangrijke verkiezingen om te volgen. En ja, de nummers 1 en 2 van die eerste ronde, die gaan dan door naar de tweede ronde. En die vindt plaats op 24 april. En dan om 8 uur s avonds van 24 april, dan weten we wie er de nieuwe president is van Frankrijk. En
0: wordt dit de spannendste presidentsverkiezing sinds jij het land hebt verlaten?
1: Nou, het is eigenlijk pas de eerste verkiezing sinds ik het land en uh, de rokende puinhoop heb achtergelaten. Dus het antwoord is ja. <laughs> ja, nou, spannend. Ik, ik zou het nog niet willen zeggen. Het is wel interessant. Want de grote vraag is natuurlijk: wordt Emmanuel Macron herkozen? Er zijn inmiddels al flink wat kandidaten die zich warm lopen voor een plekje in het Elysee.
0: Ja, laten we even kijken naar de belangrijkste en ook even naar de laatste peiling. Uh, die is van uh, vandaag, van woensdag, van de tv-stations uh, TFA en uh, LCI. Oui. En dan zou Emmanuel Macron 24 tot 27 procent van de stemmen krijgen in de eerste ronde. Gevolgd door de extreemrechtse Marine Le Pen met 17% en grote nieuwkomende nog extremer rechtse Eric Zemmour En dan op een beetje afstand kandidaat van de conservatieve Xavier Bertrand, 15%. Waar is links?
1: Ja, goede vraag. Uh, ja, het zijn peilingen. Niet iedereen uh, Van niet iedereen weten we nog of ze echt ook meedoen. Zelfs van Emmanuel Macron niet. Maar inderdaad, uh, als we Macron voor het gemak ook even onder de conservatieve of centrumrechts scharen. Hij dat... weet het zelf volgens mij ook niet zo goed. Hè? Nee, hij weet het niet zo goed. Nee, hij... Ze noemen hem ook wel in Frankrijk uh, monsieur en même temps. Dus, uh, hij probeert links en rechts bij nee, elkaar ja. te krijgen. Maar hij, hij schuift toch altijd stiekem naar rechts. Um, dus dat doe ik ook. Uh, en dan, als je naar deze peiling kijkt van uh, vandaag woensdag... dan krijgt de rechterflank in Frankrijk bijna drie kwart van de stemmen. Het land is echt aard-conservatief. En wat overblijft, ja, dat wordt verdeeld onder links. Die krijgen de kruimels, de radicaal linkse Jean-Luc Mélenchon die mij ooit een boerenlul noemde op de Nationale Franse Televisie. Oh ja? Die, die, ja dat is een Kom ik graag vraag. nog een keer op terug. <laughs> dat gaan we doen. Uh, die krijgt 8 De groene kandidaat, Yannick uh, Jadot, die krijgt 7 En de burgemeester van Parijs, de socialist Anne Hidalgo... met wie ik ook in een, ook een groot, uh, juridisch van jou. gevecht uh, ben er verraakt, <laughs> verstrikt geraakt. Zij moet blij zijn met de 6 ja. Dus dat is de score van de socialisten... Die, die eigenlijk altijd heel groot waren in Frankrijk. Maar daar is dus helemaal niets meer van over.
0: Spannend. Zeg ik dan toch maar. En wie, wil, uh, wie meer wil weten van de Franse politiek... die kan zich abonneren op jouw nieuwsbrief, Stefan. Uh, morgen donderdag verschijnt er weer een nieuw... en inschrijven kan op nieuws.devries.fr.
2: Today we are talking about food. About the vital energy source that fuels us. And much like the fuels that feed our factories and cars. Our food system must undergo a transition...
1: Ja, Het Europese parlement heeft deze week ingestemd met de farm-to-fork-strategie van Frans Timmermans. Een van de paradepaartjes van de Green Deal. En met dit plan wil de Europese commissie de voedselvoorziening van boer tot bord hervormen en vooral duurzamer maken.
0: En met een overgrote meerderheid ging het Europees parlement met die visie, het zij in enigszins aangepaste vorm, akkoord. Maar wat is die visie en in welke mate bepaalt Brussel daarmee wat er op ons bord ligt?
1: Ja, we gaan zo schakelen met Straatsburg, met drie europarlementariërs die over dit dossier gaan en die zitten klaar. Waaronder rapporteur Anja Hazekamp, je hoort daar net al even in de quote, maar eerst gaan we naar Wageningen.
0: Jeroen Kandel, u bent universitair hoofddocent landbouw en voedselbeleid aan de Wageningen University and Research en u volgt Europese politieke ontwikkelingen rondom dit thema op de voet. En meneer Kandel waarover is in Straatsburg nou precies gestemd.
3: Ja, goedenavond. Ja, de, er is gestemd over de, de, de Farm to fork strategie, u zei het al. Dat is een strategie, een ambitieuze agenda van de Europese Commissie. Die valt onder de Green Deal. Eh, en is eigenlijk een, een agenda bedoeld om, ja, we noemen dat het voedselsysteem. Dat is de hele manier waarop we nu voedsel produceren, consumeren. Om die radicaal te verduurzamen. Hè. Dus de commissie heeft een aantal ambitieuze doelen gesteld. Onder andere het, het reduceren van het gebruik van pesticiden met 50% in 2030. Uh, het, het reduceren van het gebruik van antimic uh, antimicrobiële middelen met 50%. Uh, het terugbrengen van het gebruik van kunstmest met 20%. Uh, en, en tot slot uh, he, wil de commissie graag dat we uh, het overgaan tot 25% biologische landbouw. Uh, ja, het, het is allemaal bedoeld om uh, dus die, die, die footprint van het voedselsysteem, dus de klimaatafdruk, uh, de, de, de invloed op verlies aan biodiversiteit, om, om die heel sterk terug te dringen.
0: Ja, en ons voedselsysteem staat in allerlei opzichten ook onder druk. Maar is sturing vanuit Brussel dan echt nodig in uw optiek?
3: Ja, ik denk het wel. En wel om twee redenen. Allereerst hebben we natuurlijk te maken met, met grensoverschrijdende problematiek. Kijk bijvoorbeeld naar het stikstofdebat in Nederland. Een groot deel van die stikstof komt uit het buitenland. Dus wil je daar iets aan doen, dan, dan zal je echt internationaal moeten opereren. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het klimaatvraagstuk, voor, voor biodiversiteit. En ten tweede is onze markt. We hebben geen Nederlandse, maar een Europese markt. Dus wil je een, een gelijk speelveld creëren... wil je standaarden uh, invoeren die, uh, die, ja, die voor de hele markt uh, hetzelfde zijn... En wil je ook iets met je handelsbeleid doen... dan zal je dat op Europees niveau moeten regelen.
0: Ja, Het Europees parlement leek vrij eensgezind... als je puur naar de uitslag van de stemming kijkt. Maar Jan en Alleman vindt wel dat er op deze toekomstvisie... van Timmermans wat af te dingen valt. In het kort, wat zijn de gevoeligste gevoeligheden...
3: Ja, er zijn heel veel uh, gevoeligheden, um, maar het komt er eigenlijk op neer. Kijk, als je die, die, die visie wil realiseren, dan, uh, dan zullen we allemaal ons gedrag moeten veranderen. Hè. Dan gaat het in Nederland om duizenden boeren, om, om miljoenen consumenten. Een gedragsverandering is, is nooit leuk, is moeilijk. Uh, dus dus uh, het debat gaat heel erg over ja, met welke snelheid willen we dan veranderen. En dus ho hoe ambitieus stellen we die doelen. Hoe um, 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 ja, laten we het initiatief bijvoorbeeld aan de landbouwsector zelf... of komen we ook met bindende normen, bindende wetgeving... Uh, hoe gaan we dan vervolgens die landbouwsubsidies uh, inzetten... om uh, um, boeren daarbij te ondersteunen. Uh, dus dat zijn een aantal van de, van, van de gevoeligheden. Hè, en ook die doelen die ik net noemde. Hè, vinden we biologische landbouw nou een goed middel... of, of kiezen we toch voor andere vormen van landbouw? En nou, over elk van die onderwerpen is, uh, is, is fel debat.
1: Ja, de mensen die vandaag het debat voerden die erover gaan... die zitten in Straatsburg, daar gaan wij nu naartoe. Drie Europarlementariërs zitten daar met hun bord op schoot... in de studio in de katakombe van het enorme gebouw van het Europese parlement. Het zijn Bert-Jan Ruijsen, Anja Hazekamp en Jan Huytema. We beginnen even met uh, meneer Huytema. Um, u hebt gestudeerd aan Wageningen uh, Universiteit. U bent zelf melkveehouder geweest. Sinds 2014 bent u uh, lid van de Renew Europe-fractie namens de VVD... en ook onderhandelaar op dit dossier... Heeft u vandaag voor of tegen gestemd?
4: Ik heb op bepaalde punten heb ik voor gestemd en op bepaalde punten tegen. Dus uh, het is weer een politiek antwoord hier. <laughs> uh, maar ik hoop dat ik dat zo uit kan leggen.
1: U, u bent lid van de fractie van Emmanuel Macron. En al même temps, ik zei het net. <laughs> ja en nee, voor <laughs> en tegen. Um, u gaf in het praatje in het Europese parlement al aan flink chagrijnig te zijn over, uh, over, over dit hele project. Wat is uw voornaamste kritiek?
4: Nou, dat die strategie gepresenteerd is. Sorry, ik hoor mezelf dubbel, dat is een beetje. Ah, dat is nu weg. Dat die strategie van de Europese Commissie gepresenteerd is. zonder dat er effectenstudies um, en onderbouwing bijgeleverd is. Dat is pas een jaar later gekomen. Uh, daar word ik zaggerijnig van. Ook omdat wij in de afgelopen jaren. ook een heel belangrijk andere wetgeving juist hebben bediscussieerd. en uh, uitonderhandeld. Namelijk het Europees Landbouwbeleid. Waarbij die doelen van die strategie, van die boer-tot-bos-strategie. Ja, bijna gepresenteerd. ...geresenteerd werden als in beton gegoten... ...en dat we daar rekening mee zouden moeten houden. Terwijl die onderbouwing... ...en dus die effectenstudie bij ons niet bekend is. Daar ja. word ik zagrijnig van.
1: Okay. Bert-Jan Ruijsen, namens de SGP... ...lid van de ECP, de fractie van Europese... Conservatieven en hervormers... ...ook gestudeerd in Wageningen. Bent u of Wat heeft u vandaag gedaan met de stemmen?
5: Ach, zagrijnig is een zwaar woord. Ik ben wel teleurgesteld. Ah. Ik heb zelf tegen de Farm -te ...strategie gestemd. Omdat ik het gewoon echt prematuur vindt om nu met dit hele ambitieuze pakket in te stemmen. Omdat gewoon er gewoon nog heel veel onbekend is over de effecten. De impact assessment moet nog komen... En de onderzoeken die we nu al wel hebben gezien, de eerste verkennende onderzoeken, hebben eerlijk gezegd bij mij alle lichten op rood gezet. Omdat de onderzoeken die nu op tafel liggen laten zien dat er ook enorme negatieve effecten worden verwacht. Effecten op de productie. De productie gaat waarschijnlijk flink omlaag. De consumentenprijzen gaan na verwachting omhoog. We gaan onze productie voor een belangrijk deel verschuiven naar het buitenland. Waardoor we afhankelijker worden van invoer. Dus dat zijn voor mij allemaal elementen die bij mij de lichten op rood hebben gezet. En daarom heb ik ervoor gekozen om tegen vorm te vork te stemmen
1: vandaag. Ja, was de stemming. Ja, en vandaag inderdaad aangenomen op woensdag. Anja Hazekamp, u, gaat, uh, u zit in de fractie Europees Unitair Links Noord-Groen. Uh, namens de Partij voor de Dieren. Ook rapporteur uh, waarover DUNUS gestemd is. U heeft dat rapport samen met de onderhandelaars opgesteld. Bent u verrast door de grootte van de meerderheid die voor deze resolutie heeft gestemd? Uh,
2: nee, eigenlijk niet. Nee? Wij uh, hebben een jaar lang, of meer dan een jaar lang, hebben we, uh, onderhandeld. Uh, samen met de Milieucommissie, de Landbouwcommissie. Uh, en het is een omvangrijk en een, een groot werk geworden. We hebben namelijk de hele voedsel... Keten van, van producent tot consument en alles wat daartussen zit, uh, besproken. En ja, dat, dat gaat dan om een enorme systeemverandering. Uh, uh, de hele keten, van boer tot bord. En ja, dan, dan is de uitkomst dat we met z'n allen, boeren, consumenten, iedereen die daarbij uh, betrokken is, dat we onze, onze schouders eronder zetten. En ja, de. de uh, alle onderhandelaars waren het daarover eens dat we het voedselsysteem moeten verduurzamen, dat niets doen geen optie is. We weten ook allemaal dat uh, als we niets doen, dat we dan zeker weten dat voedsel schaars en onbetaalbaar gaat worden. Daar zijn verschillende grote onderzoeken zoals bijvoorbeeld door de Klimaatpanel en het Biodiversiteitsonderzoekspanel voor gedaan... En ja, dus uh, in dat opzicht was ik niet verrast. Ik was wel verrast dat er nog zoveel mensen tegen het ja, rapport hebben ja, gestemd.
1: Een van hen was Bert-Jan Ruijs. Hij zei dus net uh, dat uh, meneer Ruijs had liever een impact assessment gezien. Oftewel even kijken wat de, wat, de, wat de invloed zou zijn van deze regels voordat we zouden gaan stemmen. Neemt u dat ter harte of wat, hoe, kunt u hoe kijkt u daar tegenaan?
2: Jazeker. Het is belangrijk dat als je wetgeving maakt, dat je dan ook de effecten beoordeelt. En dat staat ook in het rapport dat er per wetgevend onderdeel een impact assessment of een zo'n effectbeoordeling gedaan wordt. En maar dat de moet Europese dus Commissie heeft worden. dat ook al dat, aangegeven dat, dat ze dat gaat doen. Ja. Het is wel heel erg lastig dat de studies die nu de afgelopen weken gepresenteerd werden, dat die. Uh, worden voorgesteld als, als effectbeoordelingen... terwijl ze dat in feite niet zijn. Want als we naar die effecten kijken... dan moet je alle pijlers van de duurzaamheid meenemen. de sociale gevolgen, inclusief de gezondheid de ecologische gevolgen en de economische gevolgen. En die moet je alle drie bekijken. En daarnaast moet je natuurlijk ook kijken... wat de consequenties zijn als je het niet doet.
0: Ja, We gaan zo dieper in op de materie voor de Europa-podcast. Maar even ter afronding van het live-gedeelte uh, Jeroen Kandel van Wageningen. De strategie die moet nu concreet worden uitgewerkt in concrete wetsvoorstellen. U hoorde het, stuk voor stuk moeten ze dan weer langs de lidstaten voor goedkeuring. Ja, Wat ziet u toch als de grootste uitdaging om uh, niet met een hele zwakke vorm? van deze strategie uiteindelijk te eindigen. De
3: commissie gaat nu uh, op, op elk van die doelen... met wetgevende voorstellen komen. Uh, en tegelijkertijd, uh, u hoort het al... er zijn ontzettend verschillende ideeën... over welke kant het op moet. Uh, dit is alleen nog maar het Europees parlement. Uh, maar, maar ook de, de lidstaten uh, besluiten natuurlijk mee. Uh, en Nederland behoort al tot de... Nou, qua, qua groene doelen ambitieuzere lidstaten. Met name in Oost-Zuid-Europa... Uh, zien we vaak dat, dat men toch... Uh, die het milieuklimaat wat minder hoog op de politieke agenda heeft staan. Uh, dus we kunnen een, een felle strijd tussen commissie, parlement en, uh, en, en de lidstaten verwachten. Uh, tegelijkertijd hebben we natuurlijk wel die klimaat- en biodiversiteitsdoelen... Om waar we aan moeten voldoen. Uh, niet alleen Nederland, dat geldt ook voor andere Europese landen. Uh, dus dat zal nog heel spannend worden hoe uh, uh, de andere lidstaten... Uh, die, uh, welke keuzes zij willen gaan maken. En uh, ja, in, in welke mate de doelen van de commissie uh, overeind blijven staan.
1: Ja, dan, het staat er los van, maar het heeft er toch mee te maken. In november wordt er gestemd over het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Zeg maar de grote pot met goud uh, voor de Europese landbouwers. Jan Huytema gaat deze uitslag invloed hebben op die
4: stemming in november. Kijk, het is... He, iedereen gaat ervan uit dat er ambitie moet zijn... om de milieu-impact verder te verminderen van alle sectoren in Europa en in de wereld. He, dat is de Green Deal van 2050. De Landbouw hoort er ook bij. Wat nu zo belangrijk is van deze studie... is dat het inderdaad zegt van als je hier verkeerde keuzes in maakt... dat de voedselprijzen omhoog gaan en die stijgen nu al... He, zonder dat daar uh, uh, wetgeving voor is... dat we meer afhankelijk kunnen gaan worden van landen onder om ons heen... als het gaat over voedsel. En ook dat landbouwgrond steeds schaarser wordt... He. Kijk maar wat er gebeurt in Nederland. Er moeten meer huizen bij, industrie, wegen, natuur, zonneweiden. Dus elke hectare landbouwgrond om voedsel te produceren. En deze studie geeft me dan weer aan... dat we ervoor moeten zorgen dat er goede instrumenten zijn... goede alternatieven zijn... als we minder gewasbeschermingsmiddelen willen gebruiken... of kunstmest... om die hectares landbouwgrond optimaal te gebruiken... voor de productie van voedsel. Ik denk dat dat een hele belangrijke is... voor de komende tijd als we bezig gaan met de Europese wet- en regelgeving. BNR
2: Nieuwsradio. De Europa-podcast. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
1: Nog steeds hebben we vanuit Amsterdam contact met Straatsburg en Wageningen. We gaan het gesprek over eten en drinken iets verdiepen. Het eerste deel is eigenlijk slechts de amuse-bouche. Ja. Nu komen we aan het hoofdgerecht.
0: Met uw permissie uh, wederom drie inleidende vragen aan Jeroen Kandel. Meneer Kandel, allereerst een observatie. Er wordt heel veel gelobbyd door zowel de agrarische als de groene sector... om het even zo neer te zetten. En er worden met heel veel onderzoeken ook geschermd in allerlei voordelen. En dat maakt de diffusie... De diffusie, de discussie voor mij is soms vrij diffuus. Um, waar kijk ik nou naar? En, en bent u het eigenlijk eens met die analyse van, van hoe er nu wordt gesproken over onze eten- en drinken strategie?
3: Je ziet dat er inderdaad tal van studies nu worden gedaan, vaak wel op bestelling van, van bepaalde belangen. We zien dat een aantal Brusselse koepelorganisaties dit soort studies bestellen, waar toch wel het een en ander op af te dingen is. We zien dat veel van die studies toch vrij eenzijdig zijn. Heel erg uitgaan van, van de status quo. Terwijl we hier eigenlijk, je kunt het vergelijken met de energietransitie, waar we nu ook zien dat met de energieprijzen, dat de overheid daar weer op moet, moet bijsturen. Ja, en dit is eenzelfde soort grote operatie. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, die farm-to-fork-strategie is pas het begin. Er zal aanvullend beleid nodig zijn. Um, dus dan dan helpt het niet zo als je allerlei studies gaat doen die enerzijds heel eenzijdig zijn en ook niet uh, de, de de innovaties die die hopelijk in de toekomst ook gaan plaatsvinden, ook niet, niet meewegen. Hè. Het hele idee van die doelen is juist dat er ook allerlei innovaties eh, zullen plaatsvinden. Ja. Dus je ziet dat die, die studies nu vooral echt als een politiek wapen worden ingezet... om, ja, om ook die, die strategie te delegitimeren.
0: En heeft u tijdens het eerste deel van ons gesprek ook al argumenten gehoord... die niet helemaal stroken met de feiten die dan in zijn geheel op tafel liggen... maar dat er een beetje uit is? En u zit op veilige afstand van Straatsburg, hè. u bent in Wageningen... Ja. dus spreek u vooral uit...
3: Nou kijk, ik denk dat het voedselzekerheidsargument niet helemaal opgaat. Uh, op er is natuurlijk heel veel druk op uh, landbouwgrond, zeker ook in Nederland... Tegelijkertijd zien we dat nu ongeveer 60% van het land wordt gebruikt... voor dierlijke productie, het voeren van dieren, het houden van dieren. Terwijl het hele idee van de farm to fork strategie en wat we ook toch vanuit de wetenschap waar toch vrij hoge consens over is... is dat we naar meer plantaardige diëten toe gaan. Dus in Nederland zetten we ook in op kringlooplandbouw... en dan zou je dat land sowieso veel meer gaan gebruiken... voor het produceren van, van gewassen die we als mensen zelf kunnen en gaan eten in plaats van het produceren van diervoer. He, dus er is nog zoveel ruimte om efficiënter... met land en, en natuurlijke hulpbronnen om te gaan... dat ik denk dat het voedselzekerheidsargument eh, niet helemaal terecht is.
1: Ja, heren en dames in Straatsburg, u mag reageren. Laat ik met meneer Bert-Jan beginnen... van de Europese hervormers en conservatieven voor de SGP. Meneer Ruijsen, wat, wat wat komt er bij u op als u dit hoort?
5: Wat er bij mij opkomt is uh, dat we inderdaad te maken hebben met verschillende onderzoeken. En dat is ook zeer terecht hè, dat, dat er vanuit uh, verschillende partijen ook onderzoeken worden aangereikt. Wat ik zou willen bekle beklemtonen, dat, be beklemtonen, dat is dat er ook een onderzoek gedaan is door de commissiediensten zelf. Het JSC-rapport. Uh, je zou toch zeggen dat is een rapport uit onverdachte hoek. Ook dat rapport laat zien en onderschrijft de bevindingen van andere rapporten. Ook dat rapport laat zien, pas op... Want dit leidt tot een verschuiving van de productie. Pas op, dit leidt tot stijging van de consumentenprijs. Dit komt dus ook uit de onderzoeken uh, van de Europese Commissie zelf. Inderdaad, dit zijn nog maar deelstudies. Het zijn verkennende studies. Maar er zitten wel hele duidelijke signalen in waarvan ik denk dat moet je serieus nemen. En vervolgens zullen we inderdaad, als de wetgeving op ons afkomt, eerst uh, nog gedegen impact uh, Assessments moeten doen die veel breder kijken. Uh, alvorens we überhaupt tot uh, uh, wetgeving over kunnen gaan.
1: Ja, mevrouw Anja Hazekamp. Uh, u, zat, uh, u bent rapporteur. Uh, Partij voor de Dieren, hoe ziet u dat?
2: Nou, ik, ik denk dat, het, uh, uh, dat al die studies één ding gemeen hebben. Z, uh, ze gaan inderdaad uit van de huidige status quo. Ze, ze zijn beperkt in hun uh, uh, richting. Wat ze ook gemeen hebben is dat ze eigenlijk allemaal, uh, ja, de een wat sterker dan de ander, maar zeggen dat de doelen van de farm-to-fork-strategie binnen handbereik liggen. Uh, als we met z'n allen onze schouders eronder zetten. En ik ben daarvan overtuigd dat als boeren en consumenten... als we allemaal onze bijdragen leveren... dat het haalbaar is en dat we... Een, een voedselsysteem krijgen wat, wat duurzamer is. Met minder kunstmest, minder landbouwgif, minder antibiotica, beter dierenwelzijn, minder megastallen, aandacht voor gezond voedsel. Het is haal, allemaal haalbaar. En eh, daarvoor zijn een paar dingen wel belangrijk. Dat, dat we bijvoorbeeld consumenten ook duidelijk informeren over welke producten ze kopen, hoe ze, hoe ze geproduceerd zijn, wat de voedingswaarde is en uh, dat we bovendien uh, uh, ook, ook heel goed uh, uh, moeten kijken... waar die uh, studies van afkomstig zijn. En ik ben blij dat de critici van, van de boer-tot-bord-strategie... nu ineens heel erg geïnteresseerd zijn in wetenschappelijk onderzoek. Want we hebben natuurlijk de afgelopen jaren stapels... en letterlijk stapels onderzoek gezien... die aangeven dat het huidige voedselsysteem onduurzaam is... Uh, de manier waarop wij eten produceren en consumeren is, is voor ongeveer 30% verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen. Uh, het verlies aan biodiversiteit is, is nog veel hoger. En uh, zoals de heer Kandel ook al aangeeft... Uh, deze strategie zet in op gezond en duurzaam geproduceerd voedsel... en ook zeker op een eiwittransitie met meer plantaardige voeding... en minder dierlijke eiwitten.
1: Meneer Jan Huytema, u zit in de fractie Renew Europe. De naam zegt het al, Renew Europe. Het lijkt me dat deze food for fork-strategie... een prachtige kans is om Europa te renewen. Hoe ziet u dat?
4: Nee, ik zie dat ook als, als een kans, maar ze vergeten... of wat, wat, wat ik mis in het is dat we de kans onbenut laten... om ook te kijken van wat gebeurt er al in de praktijk? Uh, wat zijn de ontwikkelingen die boeren nu al doen? Wat zijn bepaalde innovaties? Niet alleen technologisch... maar ook bijvoorbeeld innovaties in het gebruik van bio-organismen... of uh, bodemgebruik. Er is al zoveel gaande. En waar ik bang voor ben, is dat we te veel vanuit de Ivor toren hier in Brussel of in Straatsburg dingen op gaan leggen die in de realiteit... in de praktijk niet werken. Um, en dat is ook de waarschuwing... die nu het Europese parlement in zijn resolutie... ook duidelijk geeft... Uh, naar de Europese Commissie toe. Het zijn allemaal wel hele mooie ronde doelstellingen. Hè, bijvoorbeeld, het gebruik, of bijvoorbeeld de doelstelling... van 25% meer, bi meer biologische landbouw. Maar ja, dan moet er ook de vraag zijn... naar biologische producten. En dan moeten we ook gaan kijken... Ja, wat is dan het effect dat werkt op het milieu? Want ik kan je één ding zeggen... Er is absoluut geen perfect landbouwbedeel. Er bestaat niet zoiets als een perfect landbouwbedeel. Nee. Ook in de biologische sector heb je voor en nadelen. En één nadeel bijvoorbeeld is het gebruik van landbouwgrond. Je bent veel meer grond nodig om biologisch te gaan produceren. En ja, dat hebben we simpelweg niet.
0: Maar meneer Maar u bent nu vooral de kritieke punten... in uw optiek aan het benadrukken. En dat mag ook. Het is ook goed dat Europarlementariërs kritisch zijn. Maar volgens mij bent u over het algemeen vrij Positief over deze strategie. Zitten de punten in waarvan u zegt: van 'Ja, goed dat we daar aandacht aan besteden.'
4: Nou, wat ik wel belangrijk vind, is dat we dat niet als uh, individuele landen uh, uh, ja, zelf gaan doen, maar dat we dit Europees gaan aanpakken. Hè? Net wat Johan Kandel ook al zegt, we hebben een Europese interne markt, we hebben ook zoiets te maken met een gelijk speelveld. Uh, en we zijn uh, in de wereld, zijn we ook leidend als Europese Unie. We zijn nog steeds de grootste markt. Dus ik vind het wel heel belangrijk dat we dezelfde regels uh, afspreken in de Europese Unie. En niet bijvoorbeeld dat Nederland uh, het ene doet en buurland Duitsland of België weer het we moeten dit samen doen. En het is ook duidelijk dat alle sectoren... dus ook de, de, de Europese landbouw... Uh, iets moet gaan doen... om uh, de milieu-impact verder te verminderen. En we doen het al goed, maar dat kan nog beter... Maar aan de andere kant moeten we ook realistisch zijn dat maken we de verkeerde beslissingen, ja dan eh, kan het inderdaad zo zijn dat we eh, minder produceren, dat we minder afhankelijk worden van landen buiten de Europese Unie en dat we on onnodig ons voedsel duur maken. Dus ja, blijf daar realistisch in en gebruik ook de kennis en kunde van het veld en van de boer. Ja, mevrouw Hazekamp, lidstaten gaan dit naar alle
1: waarschijnlijkheid nog veranderen... ...mogelijk afzwakken, misschien op andere gebieden wat versterken. Dat, ja, zo werkt het nu helemaal bij zulke voorstellen vanuit het parlement. Komt daarmee de hele zoektocht naar een duurzaam en voor boeren betaalbaar voedselsysteem onder druk te staan... Of verwacht u niet zo heel veel tegenstand? Hoe, hoe ziet u de, de komende nou, ik, maanden?
2: Ja, ik, ik verwacht zeker tegenstand. Hè. We hebben dat uh, nu ook gezien. Dat uh, onder het mond van de landbouwlobby. Uh, de multinationals met name. Uh, uh, zich uh, in de discussie mengden. En uh, daarbij... Uh, ja, eigenlijk uh, deden voorkomen alsof de, de hele landbouwsector uh, in zou storten. En dat we, uh, ja, dat we aan, aan toevalligheden overgeleverd zijn als het gaat om onze voedselproductie. Niets is minder waar. Kijk, de gewone boeren uh, die hebben geen belang bij uh, uh, gevaarlijke landbouwgif... wat uh, zelf, hun gezinnen en de buren... Uh, uh, ja, bedreigd zou ik zelfs zo zeggen. We kennen allemaal voorbeelden van ziektes als Parkinson. De gewone boeren hebben geen belang bij handelsverdragen met landen zoals Brazilië en Argentinië. En dat wordt allemaal wel in deze strategie geregeld. Uh, we zorgen ervoor dat, uh, dat boeren een, een eerlijke prijs krijgen voor, voor eerlijk voedsel. Uh, dat consumenten goed worden voorgelicht. Maar als je uh, de multinationals uh, het beleid laat bepalen, ja, dan zijn we zeker op de verkeerde weg. En ik denk dat dat de komende jaren ook, uh, ook bij de, uh, de onderhandelingen met lidstaten, dat die lobby doorgaat zetten. Maar we hebben ook gezien in het Europees Parlement. Uh, gisteren en vandaag, eh, dat we ons niet zo makkelijk meer het bos in laten sturen door bedrijven die geen enkel belang hebben bij een gezond voedselsysteem.
0: Ja. ja, Jeroen Kandel van de Universiteit Wageningen... is dit een belangrijk punt dat mevrouw Hazekamp uh, aanstipt. Omdat als je kijkt ook naar de, de lobby ook van uh, belangenorganisaties... zoals de Europese Koepel Copacacega... Um, dan lijkt het soms alsof achterwege wordt gelaten... Welke, welke economische kans het ook kan bieden. En dan denk je toch, maar dat is mijn indruk... van god, dat zal toch niet uh, aan de boer liggen... die denkt, um, uh, ik laat dat geld liggen... maar eerder aan het onder druk zetten... Door Multinationals is dat een belangrijk punt om in de gaten te houden.
3: Nee, je ziet dat inderdaad veel boeren zelf ook aangeven dat ze wel willen verduurzamen, maar, maar in de knel zitten, hè. Dat, ze, dat ze te weinig uh, financiële ruimte of kennis hebben om, uh, om te kunnen innoveren. Um, en ik denk dat en dat, dat geldt in heel Europa. Dus ook, ook boeren hebben veel te winnen bij een, een een markt die ze uh, die een, een, een betere boterham biedt... Uh, en ze helpt in die verduurzamingsslag. Uh, Tegelijkertijd zit veel van de frustratie van boeren... maar denk ik in dat veel van de kosten uh, van, uh, van de transitie bij hen worden... Weggelegd en dat nog maar heel weinig wordt gevraagd van de consument, van supermarkten, van andere spelers in de keten. En, en daar kan denk ik wel de farm-to-fork-strategie een opmaat naar zijn. Eh, al zal Europa daar ook de, de lidstaten bij nodig hebben om, om dat te realiseren.
1: En ja, Nog één thema dat we graag willen aansnijden. En meneer Kandel maakt het bruggetje al eigenlijk. Ja, precies. Ja. Uh, de consument die bepaalt natuurlijk uiteindelijk zelf wat er op zijn of haar bord ligt. Um, wie bepaalt nou hoe duur dat is en in welke staat het product verkeert? Wie bepaalt eigenlijk de marge die de boeren overhouden... en, en ja, wie kan er soms de machtige supermarkten in toom houden?
0: Ja, en dan is dus de vraag... hoe ver reikt het Brusselse mandaat om invloed uit te oefenen... op het voedselvoorzieningssysteem in bijvoorbeeld Nederland? Dus, dus waar gaan Europese politici over? En wanneer is het bijvoorbeeld aan Den Haag? Meneer Ruyssen, hoe kijkt u daarnaar? Ja, misschien dat ik ook nog
5: wel even mag reageren op het punt van de, de landbouwlobby. Er wordt ontzettend negatief gedaan over de landbouwlobby. Um, we moeten ons wel realiseren dat uh, inderdaad landbouwers zich bij ons melden. Uh, omdat ze gewoon terechte zorgen hebben. Ze hebben, zich, ze hebben terechte zorgen uh, over het feit uh, dat de toekomst van hun bedrijf heel erg onzeker is. Uh, ze maken zich terecht zorgen over het feit dat ze straks onvoldoende gasbeschermingsmiddelen nog in hun pakket hebben om überhaupt gewas nog te kunnen beschermen tegen uh, plagen en ziekten. Dus die negatieve benadering van de landbouwlobby vind ik zeer onterecht. Want ik vind het juist dat je die, die signalen die je ook vanuit de landbouwsector krijgt... dat je die juist heel erg serieus uh, zou moeten nemen...
2: Ja, maar dat is ook niet wat ik zei. Ik zei dat onder het mom van landbouwlobby... de multinationals aan het lobbyen waren. He, de grote bedrijven, die, de grote producenten van landbouwgif... de, de uh, frisdrankindustrie, die waren aan het lobbyen. Het ging niet om uh, de boerenlobby he, van mensen die zich inderdaad zorgen maken. Want die, die zorgen, die, die, die kan ik begrijpen. En dat wil ik, uh, daar, daar biedt het rapport ook uitkomsten voor. Het maar het gaat er juist om dat uh, het niet in het belang is van die individuele boeren. Uh, uh, dat uh, farm-to-fork-strategie van tafel gaat. Ja. Zeker niet. Ik al zo ontzettend ja. veel
5: boeren gesproken, hè, die, die zich ja, nee, ontzettend ja. grote zorgen maken over wat, wat er hier nu op tafel ligt. Ik, ik heb geen enkele multinational aan, aan mijn tafel gezien. Het zijn vooral de landbouwsectoren zelf, uh, boeren zelf, die zich grote zorgen maken, maar namelijk over de vraag van, ja, hou ik nog een voldoende inkomen over? En uiteindelijk, ik ben ook voor verduurzaming, absoluut. Maar alles staat of valt wel met een goed voordienmodel. En dat is juist wat in mijn beleving ook bij deze strategie enorm onder druk staat. Maar we dus hebben heb...
2: toch gezien dat dat verdienmodel van boeren al, al heel erg onder druk staat. Uh, we zien de, dat, dat heel veel boeren inderdaad nu al in de knel zitten. En, en daar biedt deze strategie ook uitkomsten voor. We willen Eerlijke prijzen voor eerlijke producten. We willen uh, die verduurzamingsslag uh, en, en gezond voedsel produceren. Ja, Daar hebben we de boeren hard bij nodig om die slag te maken. Maar aan de andere kant moeten we ons realiseren dat geen actie ook geen optie is. We hebben gewoon geen keus. We moeten nu iets doen uh, om ook voor de toekomst onze voedselzekerheid uh, veilig te stellen. En dat betekent dus ook dat we af moeten van het systeem... waar de meest ongezonde producten in de supermarkt uh, het goedkoop zijn. Wij willen juist dat, dat appeltjes, et cetera... dat die uh, betaalbaar worden voor iedereen.
5: Ja. Zeker moeten we inzetten op een eerlijke prijs. Daar staat of valt inderdaad alles mee. Dat ben ik met u eens. Maar dan helpt het niet om dan uh, de boeren te confronteren met nog meer aanvullende regels en onhaalbare doelen... dat frustreert juist de bedrijfsvoering en brengt boeren juist enorm in de knel. Als we bijvoorbeeld de boeren nu gaan verplichten... om 10% van hun landbouwareaal uit productie te nemen. Dat staat in het verslag wat gisteren aangenomen is. Boeren wordt, van boeren wordt gevraagd dat ze 10% van hun areaal... Uit productie nemen. Eigenlijk zeg je dus eigenlijk tegen de boer, we pakken 10% van jouw inkomen vanaf. Nou, af. Dat is wat er hier gebeurt. En dat is een van de redenen waarom ik zeg van. Uh, Dit is geen
1: goede strategie. Meneer Ruijs, om even de advocaat van de duivel te spelen, um, u, u maakt, zeg, u, u verwoord de zorgen van de, van de, van de landbouwers. Het lijkt mij ook terecht de, 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 de zorgen die terecht zijn. Tegelijkertijd denk ik. Ja, de Nederlandse boeren die horen bij de meest innovatieve ter wereld. Landbouw is per definitie verandering. Je zaait iets, het groeit, het is anders dan wat je had bedacht. Um, zijn de Nederlandse boer, onderschat u eigenlijk niet de Nederlandse landbouwers... door te zeggen, ja, ze maken zich zorgen, ze zijn bang. Uh, zijn nu niet juist de Nederlandse landbouwers... voorbereid op ingrijpende wijzigingen in onze voedselvoorziening? En
0: voorstander van eerlijke marktwerking?
1: Bijvoorbeeld.
5: Het klopt dat, uh, dat onze landbouwers uh, vooraanstaan en zeer innovatief zijn. En wat dat betreft ben ik trots op, uh, op, op de agrarische sector. En daar heb ik ook heel veel vertrouwen in dat ze, dat ze verder gaan met het verduurzamen. En we moeten ons ook realiseren dat we eigenlijk midden in het proces zitten van verduurzaming. En we moeten ook ons realiseren dat er al heel veel gedaan is. Kijk, de kunst is in mijn beleving dat we de boeren juist helpen om verder te verduurzamen. Uh, door ze te ondersteunen, met onderzoek, uh, door uh, afspraken te maken uh, over eerlijke prijzen, et cetera. Dus we moeten ook veel meer inzetten op, op het belonen van boeren voor hun inspanningen... in plaats uh, van ze te confronteren met top-down opgelegde doelen die, t, uh, die, die zeer uh, onrealistisch zijn.
0: Oké, okay, laten we even naar meneer Kandel gaan en dan naar meneer uh, Huytema die zich in Straatsburg voorlopig uh, uh, niet goed. Uh,
4: meneer Kandel. Ik kom er niet uh, tussen. Ja. Maar,
0: uh, ja. <laughs> u krijgt zo het woord dan. Meneer ja, Kandel, hoe, hoe, hoe zit het nou echt als u deze discussie tussen meneer Ruijs en mevrouw Hazelkampen luistert? Of hebben ze allebei gelijk?
3: Ik denk dat ze allebei gelijk hebben. In die zin dat de sector ontzettend innovatief is, dat er al veel gebeurd is. En tegelijkertijd het tempo toch nog wel wat in een hogere versnelling moet. Omdat de opgaven, de klimaatopgaven, de biodiversiteit, stikstof in Nederland zijn ontzettend groot. En we weten juist dat als je, waar boeren niet tegen kunnen, is dat de overheid gaat vertellen van, ja, je moet dit, hè, je moet je koe zo en zo voeren, hè, dus, dus op, dat, dat, dat de, de boer verteld wordt hoe die moet boeren. Wat juist wel helpt, is dat je duidelijke lange termijn doelen stelt, omdat op, dat ook de innovatie, in de hand kan werken, hè, omdat boeren, maar ook, de, de industrie, dan weten naar welke doelen ze toe moeten werken. En, en er is nog ontzettend veel te, te, te winnen op bijvoorbeeld alternatieven voor pesticiden... waar nu nog maar een heel klein percentage van het innovatiebudget... van veel grote bedrijven naartoe gaat. Dus juist door die doelen duidelijk te stellen, in wet vast te leggen... denk ik dat je die, die innovatie ook verder kunt, kunt versnellen.
0: Ja, het woord is aan de oud-melkveehouder. Ik neem aan, Jan Huytema, dat u vanuit Brussel ja. geen zicht meer heeft op de koeien.
4: <laughs> nee, maar ik vind het wel een hele goede om uh, uh, mee verder te gaan... 80% van de boeren in Nederland wil ook graag zich inzetten voor een duurzamer landbouwmodel. Alleen inderdaad wat meneer Kanner al zegt van, zij moeten niet het afvoerputje worden dat daar de kosten zitten. En dat kan niemand betalen. Zij kunnen niet de last van de hele sector, de hele keten op hun schouders nemen. Dus we moeten echt zorgen, hoe kunnen we nou dat groene verdienmodel verbeteren? En er zijn verschillende mogelijkheden toe. Inderdaad een betere prijs in de supermarkt. Misschien goedkopere groene leningen. Um, um, maar ook bijvoorbeeld de euro landbouwbeleid, waarin het inderdaad zo ontzettend belangrijk is... dat we het geld dat we beschikbaar hebben... dat we dat direct linken aan geleverde prestaties. En dat we op zo'n manier een wortel creëren voor ze... dat hoe beter je het doet, ook beter ontmoet... Ja. En nu is het zo dat iedereen, dat boeren simpelweg de maatregelen moeten nemen... de vergroeningsmaatregelen moeten nemen die van Brussel opgelegd worden. Ja, zoals meneer Kandel al zegt, dat gaat niet werken. Laat, laat daar een verdienmodel in zitten. En dan durf ik er een fles wijn op te zetten dat dat ontzettend snel gaat. Dat boeren inderdaad naar een duurzame landbouwbenel gaan komen. En een ander punt, en dan sluit ik af... dat het ook heel belangrijk is dat we ruimte geven aan die innovatie. Dus dat we inderdaad zorgen dat er alternatieven zijn... Voor gewasbeschermingsmiddelen, dat die, dat die toegelaten wordt, maar ook bijvoorbeeld kunstmest een heel logisch alternatief voor kunstmest is dierlijke mest maar boeren mogen hun eigen dierlijke mest niet ten volle gebruiken. Dat is het reinste waanzin. Maar dat is door Europese regels zo. Ze worden gedwongen juist om kunstmest aan te kopen. Uh, kopen uh, om aan de, gewas, uh, of de bemestingsbehoefte van een gewas te voldoen. Dus het, ja, het, het zijn twee dingen waar wij als politici hier in Straatsburg uh, 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 nog mee aan de, aan de slag moeten gaan.
0: Ja, maar nu u toch aan het woord bent, uh, ook al wilde u afsluiten. Misschien kunt u antwoord geven op de vraag die Stefan de Vries een paar minuten geleden stelde over bevoegdheden en competentie. Want u zegt zelf al, ja, Brussel bepaalt dit en in sommige gevallen bepaalt Den Haag dat. Volgens mij gaat beprijzing, dat wordt door een, door een lidstaat gedaan en niet door Brussel. Alle punten die u nu noemt, hè. is het een beetje Brussel, een beetje Den Haag, een beetje consument en een beetje boer?
4: de hoofdnood zit in Brussel. Dat durf ik stellig te zeggen. De hoofdnood zit in het Europees landbouwbeleid, waar ook het landbouwgeld zit, dat we dat op goede manier besteden. Net wat ik zeg, dat we dat linken aan direct geleverde prestaties. Het zit in mededinging. Ook daarin is uh, Europees uh, mededingingswetgeving leidend. Dus dat je inderdaad zorgt dat we de extra kosten op duurzaamheid ook door kunnen berekenen in de uiteindelijke consumentenprijs. En ook de macht van de supermarkt ook. Dat is weer mededinging wat hier uh, in Brussel besloten moet gaan worden. En de innovatie die ik net noemde, ook dat is Europese regie. We moeten veel meer zorgen dat we de instrumenten, de nieuwe technieken... waar boeren graag mee aan de slag willen. En juist de jonge boeren, dat we daar ruimte voor geven. En ook dat is Europees. Ja. Anja Hazekamp, hoe gaat het nu verder de komende maanden?
2: Ja, we gaan, gaan nu natuurlijk verder aan de slag. De Europese Commissie die gaat aan de slag met die wetgevende voorstellen. De eerste worden al vrij snel verwacht. Sommige laten wat langer op zich wachten, helaas. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe wetgeving rondom dierenwelzijn, diertransporten, slag van dieren. Dat, dat laat helaas nog tot 2023 op zich wachten. Maar ja, we, we zullen daarna weer, weer met z'n allen aan de tafel moeten om te Kijken of deze plannen waar de, waar de commissie straks mee komt, of die nog in lijn zijn met datgene wat het parlement heeft gevraagd. Ja. Want het parlement wilde hier en daar wel een stapje verder gaan dan uh, Frans Timmermans. En uh, Bertje Ruijsen ziet u op basis van dit gesprek een, een lichtpunt?
0: Overweegt u de volgende keer wel uh, mee te stemmen? Of wordt het een onthouding, net als bij Jan Huytema?
5: Ik zie vooralsnog geen aanleiding om mijn stemgedrag te gaan veranderen. We zien natuurlijk met belangstelling die impact assessments tegemoet... Ik, vanuit mijn positie, vind ik het gewoon heel belangrijk om, om een bijdrage te blijven leveren... aan het verder verduurzamen van de landbouw, wat dat betreft de richting die met deze strategie wordt ingeslagen. Daar sta ik zeker achter. Natuurlijk moeten we kijken hoe we het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bijvoorbeeld kunnen verminderen. Alleen de manier waarop en de top-down benadering die nu gekozen is, die stuit mij enorm tegen de borst.
0: Ja, Meneer Kandel, met u af te sluiten, heeft u tijdens dit gesprek nog dingen gehoord waarvan u zegt... Ja, dat zit toch net even anders. Of was dit eigenlijk een uur lang best wel een gedegen discussie... over boer-tot-bord-strategie?
3: Nou, ik denk dat veel van de, van, van de zorgen en de gevoeligheden wel aan bod zijn gekomen... Um, waar er nog weinig over is gegaan, he, en oh, ik denk dat de heer Huiten maar gelijk heeft. <laughs> ja, nou, dat is altijd wel een punt. <laughs> ik denk dat de heer Huiten maar gelijk heeft dat veel in Brussel wordt, uh, wordt geregeld, met name aan de productiekant. Maar zeker voor de consumptiekant, he, uh, de dingen als beprijzing. Nou, minister Schu Schouten heeft daar uh, onlangs in Zembla. Uh, de, de ambitie uitgesproken om, om niet duurzame producten te beprijzen. Ook het inkoopbeleid van de overheid. Hè. Vaak krijg je het, het slechtste voedsel nog steeds in, uh, in overheidskantines. <laughs> dus door meer, meer in te kopen op duurzaam... creëer je ook een veel grotere markt voor die producten. Voedselonderwijs, de voedselomgeving. Hè. Er zijn tal van onderwerpen waarin het debat nu nog amper overgevoerd wordt, die veel meer aan de vraagkant zitten. Ik denk dat het boeren ook gelijk hebben... dat, ja, dat, dat ook die vraag omhoog moet om, om te kunnen verduurzamen. Uh, en waar we, denk ik, nog veel uh, meer aandacht aan zullen moeten besteden. En dat zit toch veel meer uh, ook in Den Haag en de andere hoofdsteden. Uh, dus ik zou zeggen, de farm to fork strategie is een eerste aanzet... tot een soort van voedselbeleid. Uh, maar om dat voedselbeleid te vervolmaken... Uh, zul je ook de, de lidstaten nodig hebben.
1: Hartelijk dank aan alle. Ik vond het een smakelijk gesprek. Ik kondig u nu graag af met de volledige naam en rugnummers. Europarlementariër Bert-Jan Ruijsen namens de SGP lid van de ECR, de fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers. Anja Hazekamp zit in de fractie Europees Unitair Links Noord-Groen Links namens de Partij voor de Dieren. En Jan Huytema is lid van Renew Europe namens de VVD.
0: En vanuit Wageningen hoorde je Jeroen Kandel, universitair hoofddocent Landbouw en Voedselbeleid aan de Wageningen University and Research. Correct, meneer
3: Kandel? Ja, ik werk aan de universiteitkant van de burg.
0: E binnenkort in Brussel te vinden, hè? een paar maanden.
3: Binnenkort ben ik een paar maanden in Brussel. Dus dan ga ik graag ook met de Europarlementariërs verder in gesprek.
0: Kijk, veel plezier daar. En uh, allen hartelijk dank voor, uh, voor dit gesprek. De
2: nummer
3: 1 in...
0: Zoals iedere aflevering besluiten we met de Europese hoogkoeltour. Ik heb het zo gemist de afgelopen weken. De meest beluisterde muziek in een van de lidstaten. Iedere week tarten we onze oortjes op zoek naar de Europese hit. Collega Eurocommissaris de Vries, wat ligt er op ons bordje? Luister maar. Oh, dit is het land van de Zweedse balletjes.
1: Ja, precies. Dit is de bakenmat van de door ons zo geliefde Eurotrash, namelijk Zweden. Daar staat de boysband Hof 1 op 1 met het nummer Rekna Dagar, En dat betekent de dagen tellen. Ook voor jou, Geert-Jan.
0: En wil je dit nummer nou langer horen of korter? Dat kan in onze playlist op Spotify, waar we alle muziek uit BNR Europa inzetten. Even zoeken op BNR Europa nummer 1. En de link staat ook in de show notes. Hoezo, hoezo gaan de dagen voor mij tellen?
1: Um, nou ja, leven ja, van leven ga je dood, zoiets. Ik, ik weet het niet. De dagen tellen. Ja, Dat is voor ieder mens. Voor ieder mens eigenlijk, ja. Maar trouwens, je zei dat je gemist had. Maar iedereen kan het luisteren. op de Spotify-playlist heb je dus niet gedaan tijdens je vakantie. Nee, heb
0: ik niet gedaan. Nee, ik miste het niet genoeg.
1: Je luisterde naar de Europa-podcast. Maar we zijn er ook op de FM. Elke woensdagavond om 7 uur live op BNR Nieuwsradio. Met het bord op schoot. Dank voor het luisteren. Volgende week woensdag, zelfde tijdstip.
0: Dan zijn we weer, of later, in je Spotify.
1: À la prochaine.
0: A je
3: Ja. Ja. Nou, bedankt. 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 Leuk uitzending, uh, bedankt. Oh. Nee. 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 Nee, zijn het eens? Nee,
0: nee, nee. <laughs> ze zijn het toch niet eens.
1: <laughs> Een fles bio-wijn op tafel.